0: un gozo llegar hasta su hogar. Si se halla en nuestra área, por favor venga y participe en uno de nuestros servicios. Le prometo que lo haremos sentir en casa. Muchas gracias por vernos. De nuevo, gracias por estar aquí. Me gusta conversar con algo gracioso. Se a un hombre, estaba en un restaurante oscuro, y dijo a la mujer sentada a su lado, "Quiero oír un chiste de rubias? Dijo, antes de contármelo, debería saber que soy rubia, 1.80 de alto y fisicoculturista profesional. La mujer a mi lado es rubia de 1,85 y luchadora profesional. Y la que está a su lado es rubia de 1,93 y campeona mundial de kickboxing. ¿Aún me lo quiere contar? Lo pensó un momento. No, no sé si tendré que explicarlo tres veces. Ayúdame Jesús, llévame a mi casa hoy. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual en el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Quiero hablarle hoy de que la gracia lo está buscando. A menudo pensamos que Dios solo está interesado en la gente buena, la que tiene todo bajo control, que nunca comete errores, Nunca cede dé la tentación. Si su conducta es satisfactoria, puede esperar la bondad de Dios. Pero si se sale de curso, si alguna vez falla o tiene dudas, Dios dice, qué mal, es tu culpa. Si no me quieres, te voy a dejar solo. No te molestaré. La verdad es que es lo opuesto. Cuando se equivoca, no lo abandona, acude a usted. Su gracia viene a buscarlo. Cuando tiene dudas, Dios no dice, ¿qué te pasa? Necesitas tener más fe. No, incluso no considerará a que tienen fe, y vendrá a usted el que tiene dudas. Jesús contó la parábola de un pastor que tenía cinco ovejas, pero una se descarrió. El pastor dejó las noventa y nueve y fue a buscar la perdida. ¿Qué fue eso? La gracia buscando. Tendemos a desechar a la gente pensando, Dios no tendría nada que ver con ellos, Joel, se burlan de mí por venir a la iglesia. Ella lleva una vida incorrecta. Él es adicto a las drogas. No, ¿sabía que más de la mitad del Nuevo Testamento fue escrito por un hombre que primero odió a los creyentes? Salo, principal enemigo de la iglesia, metía en la prisión a los creyentes. Un día, mientras viajaba a Damasco, caminó a perseguir más creyentes, y una luz brillante iluminó desde el cielo, lo derribó de espaldas. Una voz retumbó, Saulo, ¿por qué me persigues? En pocas palabras, Saulo se convirtió en el apóstol Pablo y escribió más del Nuevo Testamento que nadie. ¿Qué sucedió? La gracia vino buscando a Saulo. Jamás deseche a nadie. ¿Miembros de su familia, sus amigos, quizá tomen decisiones malas? En lo natural piensa, nunca van a cumplir su destino, ni van a hacer lo correcto. Debe recordar que la gracia los está buscando. Quizá usted los deseche, pero Dios no lo hace. Dios sabe cómo obtener su atención. Si Dios puede cambiar a Saulo, el mayor enemigo de la iglesia, y convertirlo en el mayor recurso de la iglesia, Dios puede tocar a su amado. Dios puede corregir a su hijo. Dios puede cambiar a su hija. El mismo hombre, Pablo, escribió en Romanos, sobre la gracia que Dios nos da, libremente. Si alguien entiende la gracia, era Pablo. Una traducción de la palabra libremente que usó específicamente es promiscuo, implicando que la gracia de Dios irá a cualquiera. Si alguien es promiscuo, es libertino, incontrolado, estará con cualquiera, eso no importa. Así es la gracia de Dios. Usted puede estar drogado y la gracia lo está buscando. Puede estar trabajando en el lugar equivocado. La gracia lo está buscando. Puede engañar gente, ser deshonesto, ser integridad y Dios dejará la 99 e irá por usted. Puede estar desanimado, deprimido por perder la esperanza. La buena nueva es que la gracia lo busca ahora. Quizá cometió errores. No está donde quisiera en la vida. Podría mantenerse al margen fácilmente. ¿Dejar que las voces acusadoras lo convenzan de que está acabado? ¿Nada bueno hay en su futuro? No, ahora mismo, la gracia lo alcanza. Dios le dice, no estoy enojado contigo. Te amo extremadamente tanto. No te estoy recriminando nada. No llevo un registro de tus errores. Ni siquiera me interesa tu pasado. Me interesa tu futuro. Amigos, Dios no le importa dónde ha estado. Le importa a dónde va. Por eso es que va atrás de usted. Por eso no lo dejará solo. Su gracia no se rendirá. Lo ama demasiado para dejar que pierda su destino. Puede apartarse una y otra y otra vez, pero ¿sabe qué? La gracia seguirá llegando. A donde vaya, la gracia lo buscará. No puede sobrepasar la gracia de Dios. No puede hacer demasiado mal para alejarla. No puede apartarse demasiadas veces. La gracia de Dios seguirá diciendo tengo algo mejor, tengo perdón, tengo misericordia, tengo restauración, tengo un nuevo principio. Y se libra de la culpa, la condenación, y toma decisiones que honren a Dios. Él hará por usted lo que hizo por Pablo. Lo bendecirá a pesar de sus errores. Hará algo grande de su vida a pesar de su pasado. Dios no pierde la fe en usted. No la pierda usted. Reciba la gracia. Crea que hay algo asombroso en su futuro. En Juan capítulo 4, Jesús iba a salir de Judea para viajar a Galilea, pero dijo a sus discípulos "Debo ir por Samaria. Bueno, Samaria no era la ruta más corta. No solo eso, los samaritanos no eran amistosos con los judíos entonces. Sus discípulos dijeron, Jesús, es el camino largo, vayamos por una ruta mejor. Además, podríamos tener problemas con los samaritanos. Jesús dijo, no, debo ir por ese camino. Tengo una tarea. Necesito conocer a alguien. Llegaron a Samaria, estaban cansados y hambrientos. Jesús se sentó junto al pozo. Les pidió a sus discípulos que fueran al pueblo por comida. Al poco tiempo, una samaritana vino a sacar agua del pozo. Se había casado cinco veces. Había atravesado mucha angustia y dolor en su vida. No era una mujer respetada, ni considerada buena o mujer moral. Era menospreciada y vista como de segunda clase. Cuando la gente del pueblo la veía, decía con una risita, allí está la que ha estado casada cinco veces, aléjate de ella. La única razón de Jesús al decir, debo ir por Samaria, era conocerla. Jesús inició una conversación con ella. Luego le contó toda su vida. Luego se le reveló como el Mesías a ella. Al mover a los discípulos de comprar comida y ver a Jesús hablando con ella, la Biblia dice que se asombraron y desconcertaron. No solo hablaba con una mujer, una samaritana, sino de toda la gente con ella. Todos sabían que tenía mala reputación. Provenía de un tipo de vida dudosa. Tomaba decisiones equivocadas. Pero de esto se trataba la gracia. Es promiscua. No llega solo a la gente que uno pensaría. La gente buena, fina y honorable. No llega a gente como ella que ha cometido errores, que ha atravesado angustia y dolor. Gente que piensa, Joel, es muy tarde, lo riné, no lo merezco. De eso se trata la gracia. Ese día... Fue decisivo en su vida. Bueno, Joel, mis colegas, ni siquiera creen en God. Dios. Está bien, la gracia los está buscando. Mira, Joel, él anda vendiendo drogas. Dios no tiene nada que ver con él. Claro que sí, la gracia lo está buscando. Bueno, ella trabaja en los clubs. Está bien, la gracia puede entrar al club. La gracia de Dios no conoce fronteras, no tiene limitaciones. Bueno, ellos no adoran como yo Joel. Vienen de una fe diferente. ¿Eso no detiene a Dios? La gracia los está buscando. Nuestros títulos nos ponen un límite al Creador del Universo. Bueno, son musulmanes, son budistas, son hinduistas. Eso no detiene a Dios. Nuestro Dios es todopoderoso. Nuestros nombres religiosos, las diferentes afiliaciones, no pueden detener al Creador del Universo. Esta mujer era samaritana. Provenía de una fe diferente. Pero fue la primera a quien Dios se reveló como el Mesías. No a los líderes judíos, no a los rabinos en la sinagoga, en lengua actual, no al Papa, ni al ministro en televisión, sino a la chica que trabaja en los clubs, Al joven que nunca ha ido a la iglesia. Mientras más vivo, más advierto que Dios salvará al quien quiere salvar, Dios tendrá misericordia del quien quiera tenerla. Su gracia está buscando a la gente que no tiene la mejor reputación, a quienes la arruinaron y fallaron, a gente que hizo un desastre, puede penetrar cualquier situación. ¿Está desechando a alguien pensando que llegó demasiado lejos, que jamás cambiará? ¿O se está desechando usted mismo pensando que cometió muchos errores, que perdió demasiadas oportunidades, ahora debe mantenerse al margen? No, la gracia lo alcanza. Ningún error cometido es demasiado para la misericordia de Dios. Nada hecho ha cancelado su destino. Todavía puede ser la persona plena que Dios creó. Deje de escuchar esas mentiras que dicen que ya vio sus mejores días y tuvo su chance. No, Dios es Dios de otra oportunidad. Jamás perderá la fe en usted. Su llamado en su vida es irrevocable. Su gracia lo va a seguir alcanzando. Puede ignorarla hoy, pero será allí mañana y la siguiente semana, el mes siguiente, el año siguiente. Eso hizo Jonás en la Escritura. Dios le dijo que fuera a la ciudad de Nínive, pero no quiso ir. Se fue en dirección opuesta. Terminó siendo arrojado por la borda en medio del océano. Debió ahogarse. Debió haber sido el final. Pero la gracia apareció en forma de ballena. Este enorme pez se lo tragó, tres días después lo escupió en tierra seca. ¿Qué estoy diciendo? No puede sobrepasar la gracia de Dios. Donde quiera que vaya, la gracia va a llegar buscándolo. Moisés, cuando era joven, asesinó a un hombre. Debió huir para salvar su vida. Pasó años escondido en el desierto. Parecía que había errado su destino. Pero cuarenta años después, la gracia llegó buscándolo. Dios dijo a Moisés, no he olvidado mi llamado para tu vida. Quizás lo has demorado, pero no lo cancelaste. Aún cumplirás lo que te he puesto a hacer aquí. Como Moisés, quizás tomó decisiones que demoraron su destino, pero Dios le está diciendo, no has cancelado tu destino. Aún puedes cumplir tu propósito. Todavía puedes lograr tus sueños. Necesita prepararse. Dios va a traer oportunidades a su sendero que se perdió. Todavía va a ser la persona en plenitud que Dios creó. Un pastor amigo mío se detuvo en una tiendita una noche a comprar leche. Había un hombre joven formado detrás de él que compraba cigarros y alcohol. Se veía muy turbado. Se notaba que se drogaba. El pastor sabía que debería contactarlo hablar con él, orar por él, animarlo. Iba a hacerlo después de que ambos pagaran fuera de la tienda. Pero cuando el dependiente se volteó, el joven corrió fuera de la tienda, saltó al carro, aceleró, robando las cosas. La familia del pastor esperaba fuera en su auto, vieron suceder todo esto. Dijeron, papá, se fue por allá en un carro azul. El pastor se sintió tan obligado que tuvo que hallarlo. Subió a su auto y manejó por el vecindario buscando el carro azul. ¿Qué era eso? La gracia, buscando a ese joven, localizándolo. La Biblia dice, Dios vino a buscar y salvar a los que estaban perdidos. Buscar significa ir detrás, perseguir, rastrear. Minutos después, uno de los chicos dijo, papá, allí está. Divisaron el auto azul en otra tiendita. El pastor entró. El joven tenía otra canasta con alcohol y cigarros. Los iba a robar otra vez. Cuando vio al pastor, casi se desmaya. El pastor dijo, joven, la mano de Dios está en tu vida. Esta no es la forma en que deberías vivir. Eres una persona mejor. Sus ojos se abrieron mucho. Dijo, ¿quién es usted? Dijo, soy un pastor de la ciudad. Y Dios me envió a seguirte para hacerte saber que tienes un destino que cumplir. Empezó a temblar y lágrimas rodaban por sus mejillas. Dijo, soy adicto a la heroína. He ido a rehabilitación vez, tras vez, tras vez, pero no puedo dejarla. El pastor dijo, esta es tu noche. Si estás dispuesto a marcharte, el poder de estas adicciones será roto. Regresó los cigarros, devolvió el alcohol y esa noche fue su nuevo comienzo, su momento decisivo. Hoy está totalmente libre, lleva una vida limpia sobria. La Biblia dice, Dios amó de tal manera al mundo. No dice Dios amó de tal manera a la gente buena, a la gente que tiene todo bajo control. No, Dios ama a la gente adicta. Dios ama a quienes se salieron de curso. Dios ama a quienes cometieron errores. Su gracia está libre. De hecho, Pablo dijo, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Uno pensaría que entre más se aleja de Dios, menos interesado estaría. Pero es justo lo opuesto. Dios deja a las 99 y viene a buscarlo. Cuando se salga de curso, como Jonás, Dios va a enviar una ballena. Cuando se salga de ruta, como este joven con adicciones, Dios va a hacer que alguien vaya a rescatarlo. Cuando haga un desastre con su vida, como la mujer del pozo, Dios va a decir, «Debo pasar por Samaria». Debo hacerte saber que tengo un nuevo comienzo. Leí sobre un caballero mayor que estaba en su lecho de muerte. Estaba solo en un pequeño hospital en la falda de las montañas Sierra en California. Era cerca de medianoche. Cuando estaba por morir, una enfermera llamó a su ministro, el padre O'Malley, y preguntó si iría a orar por el hombre. Afuera estaba cayendo una gran tormenta. Viento, lluvia, calles inundadas. Dijo que llegaría allí tan rápido como pudiera. Lo que debería tomar 30 minutos llevó más de dos horas. El padre O'Malley apareció en el hospital a las 3 de la mañana. La enfermera dijo, no sabemos mucho de este hombre. No tiene familia. Ningún amigo viene a verlo. Ha entrado y salido del hospital los últimos dos años, pero no se abre con nadie. No es nada amistoso. El padre O'Malley entró y dijo, hola, señor. Pasaba esta noche por aquí y pensé detenerme para ver cómo está. El hombre dijo bruscamente, ¿No pasaba por aquí? Son las tres de la mañana, ¿sabe que estoy por morir? El Padre O'Malley oró por él unos minutos. Luego dijo, Hay algo de lo que le gustaría hablar, algo que necesita corregir. El hombre no dijo palabra. Así que el Padre O'Malley empezó a hablar de la gran tormenta, de la temporada del fútbol, etc. Finalmente, el hombre se abrió. Y unió a la conversación. Como tres horas después, cerca del amanecer, dijo, Padre O'Malley, hay algo que debo sacar de mi pecho. Jamás le dije a nadie. Me ha perseguido toda mi vida. Le dijo que trabajó como guardagujas en el ferrocarril toda su carrera. Una noche, 31 años atrás, cerca de Navidad, él y el equipo bebieron mucho. Había una gran tormenta esa noche también, mucho viento, casi sin visibilidad. Necesitaban quien fuera a hacer el cambio para el tren nocturno de carga. Estaba ebrio y se ofreció a hacerlo. Tocó por accidente el botón erróneo y el tren de carga chocó contra un automóvil, matando a una pareja y a sus dos hijitas. Dijo, nadie supo nunca la verdad de lo sucedido viví con la culpa y la vergüenza y ni siquiera he tenido el valor de admitir con esa familia que fue mi culpa ni les he dicho cuánto lo lamento hubo una pausa larga larga el padre O'Malley tocó la mano del hombre y dijo señor la gente en ese auto eran mis padres y hermanas y si yo lo perdono puedo estar seguro de que Dios también lo perdona ¿Qué es eso? La gracia vino a buscarlo. Así de bueno es Dios. Aunque huyamos, Él corre hacia nosotros. Aunque nos demos la talla, Dios dice, está bien, te perdono de todos modos. Bueno, Joel, no se lo merece. Fue su culpa. Se acarrió solo el problema. De eso se trata la gracia. No puede ganarla. No tiene que ser bastante bueno. Es un regalo gratis. Todo lo que debe hacer es recibirla. No pase toda su vida como este hombre, con culpa, condenación, mortificándose por errores pasados, pensando que debe retribuirle a Dios, cediendo su paz, su gozo, su felicidad. Mire, el precio ya fue pagado hace dos mil años. No es nuestra bondad, es la de Dios. Dios nos ha hecho dignos. Pero pensamos, Dios nunca me ayudará. Me acarré solo este problema. Pero considérelo como un padre. Imagino a mi hijo Jonathan, quizá de 5 años. Lo oigo gritando, papi, ven a ayudarme. Volteo y está colgando de una rama de árbol, un poco alto, agarrándose para guardar su vida, si se cae se va a lastimar. Yo no diría, espera Jonathan, déjame pensar qué tan bueno ha sido. Victoria, ¿ha limpiado su cuarta Jonathan? ¿Ha tratado bien a su hermana? Papá, apúrate, ven a ayudarme. Un segundo, Jonathan. debo revisar tu reporte. Eso ni siquiera cruzaría mi mente. Él es mi hijo. Voy a hacer todo lo que pueda para ayudarlo. Así es nuestro Padre Celestial. Aunque usted cometa el error, aunque se acarree solo el problema, Dios es tan misericordioso que dice, todavía te ayudaré a salir. Por eso se llama... Gracia asombrosa. No se lo merece. No se la ganó. Es solo la bondad de Dios. Una vez en la Biblia, Jesús viajaba por un pueblo y había un hombre llamado Saqueo, jefe de los cobradores de impuestos. Quería ver a Jesús, pero bajo de estatura. Las calles estaban repletas, atestadas. Decidió trepar a un árbol para ver mejor. Y al llegar a Jesús y pasar, de los cientos y cientos de gente gritando Saludando, tratando de captar su atención, Jesús se paró, miró hacia el árbol y dijo, Saqueo, baja, quiero ir a tu casa a cenar. Nunca antes se conocieron, pero Jesús sabía su nombre. Los líderes religiosos, los fariseos, se molestaron mucho. No entendían por qué Jesús quería relacionarse con Saqueo, un cobrador de impuestos. Eran conocidos por deshonestos, tramposos, por tomar ventaja de la gente. Tenía una mala reputación. Pensaron, si Jesús fuera auténtico, se habría que iba a cenar con el tipo de persona incorrecta. La Escritura dice, todos murmuraban porque iba a posar con un hombre pecador. No es interesante, de toda la gente allí, Jesús fue la casa del pecador más conocido. No concordaba con la teología de los fariseos pensaba que Jesús reprendería a saqueo, o lo ignoraría, pero no que iría a su casa. Aquí es donde aparece la gracia. La gracia llega al menos probable a los que no la merecen, que han hecho un desastre. La religión dice, aléjate, hombre, eres malo. Dios dice, vengo a verte, te haré una mejor persona. Jesús no le predicó a saqueo, no lo regañó, Diciendo, pecador repugnante, saqueo, ¿por qué engañas a la gente? ¿Te debería dar vergüenza? Él simplemente lo amó. Le mostró misericordia. Se hizo su amigo. Y saqueo de su propia voluntad. Dijo, de hoy en adelante, daré la mitad de mis ganancias a los pobres. Y si dañé o engañé a alguien, voy a corregir las cosas. Cambió no porque se le obligara a avergonzarlo, sino porque el amor lo llevó a hacerlo. La Escritura dice, la bondad de Dios... Te guía el al arrepentimiento. Algunos solo han escuchado que Dios está enojado con ellos, que necesitan ser mejores, que no dan la talla. Cuando entiende realmente la gracia de Dios, que Él está por usted, y aunque sea un pecador muy conocido, Dios no lo guarda en su contra. Si Jesús estuviera en la tierra hoy, diría, quiero visitarte y pasar tiempo contigo hoy. La gracia lo está buscando. Si la recibe, deje de mortificarse, de sentirse culpable y condenado. Entonces tendrá el poder para romper fortalezas y lo que lo retenga. Cuando Jesús habló con la mujer hallada cometiendo adulterio, todos los hombres querían apedrearla, pero Jesús dijo, ¿Quién esté libre de pecado, lance la primera piedra. Todos se fueron. Jesús le dijo a la mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. No dijo, vete y no peques más, entonces no te condenaré. Mujer, haz las cosas debidamente, toma mejores decisiones, entonces te perdonaré. No dijo, no te condeno, vete y cambia tu vida.
1: El principio es,
0: si la gente se siente condenada, regañada,
1: que no da la talla,
0: entonces no cambia. Vive con culpa, sintiéndose mal de sí misma, abrumada por la vida. Pero al saber que no es condenado que Dios no le recrimina sus errores. Al advertir que Dios le dice, quiero ir a tu casa, quiero ser tu amigo, quizá otras personas te desecharon, pero yo no lo hago. Sé lo que tienes que ofrecer. Sé lo asombroso que eres. Entonces tendrá el poder para cambiar realmente. Puede haber cometido errores. No está en donde quiere. Esas voces acusadoras le recordarán todos sus defectos, todo lo que ha hecho mal. Pero por fe, Debe oír a Dios diciéndole, no te condeno, no te estoy recriminando nada, no llevo una cuenta de tus errores. Amigos, la gracia los alcanza hoy. Les pregunto, ¿la recibirán? ¿Se liberarán de la culpa y condenación? ¿Enderezarán bien sus hombros y levantarán en alto su cabeza? Nada que hayan hecho cancela su destino. Algunos están algo defraudados de sí mismos, enfocados en todo aquello en que no dan la talla. Pero como dijo Jesús, debo ir por Samaria a conocer a la mujer que fue derrotada por la vida. Dios dice, debo llegar contigo y dejarte saber que mi misericordia es más grande que cualquier error. No me interesa tu pasado, me interesa tu futuro. Debo hacerte saber que eres perdonado. Estás redimido. No es el final, tengo un nuevo comienzo, tus mejores días están aún por venir. Bueno, quizás no merezca esto, puede ser el menos indicado. De eso se trata la gracia, es promiscua, está libre, va con cualquiera. Si recibe esta gracia, Dios hará por usted lo que hizo por Pablo. Lo bendecirá a pesar de sus errores. Aún hará algo grande con su vida a pesar de su pasado. Como Jonás, aunque se haya acarreado solo el problema, Dios estará allí para ayudarlo a salir. Como el joven que fue adicto, Dios va a rastrear a sus amados. Va a buscar a sus parientes que están fuera de curso. Los liberará. Hará que cumplan sus destinos. Creo y declaro que la gracia viene hacia usted. Si lo recibe, puede decir hoy amén. No nos gusta terminar nuestro programa sin antes darle la oportunidad de ser a Jesús el Señor de su vida. Puedo orar conmigo, solo diga Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, entre en mi corazón, te hago mi Señor y Salvador. Si hicieron esta sencilla oración, creemos que nacieron de nuevo. Busque una iglesia donde enseñe la Biblia, mantenga a Dios en primer lugar y Él le llevará a lugares que nunca ha soñado.